0: Vamos abrir as nossas Bíblias, culto de primícias, em Levítico 23. Levítico 23. Eu vou ler é, o capítulo todo de levítico 23 fala a respeito da questão das festas das festas fixas das festas que deus ordenou a moisés que fizesse com que prevalecesse ali dentro do do povo de israel então é dentre essas festas fixas nós temos a páscoa as primícias o Pentecoste, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Nós hoje vamos nos deter na festa das primícias, mas é importante mencionarmos isso. Então, acompanhem comigo a leitura, eu vou mencionando os versículos e vocês vão acompanhando, porque são 44 versículos e nós não vamos lê-los todos. É, verso 1 e verso 2 Diz assim Disse o Senhor a Moisés Desculpem Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel e diz-lhes As festas fixas do Senhor Que proclamareis serão santas convocações São estas as minhas festas Verso 9 e verso 10 Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Ao sacerdote. Verso 13. A sua oferta de manjares serão duas dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um hin Verso 18. Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano, e um novilho e dois carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares. E as suas libações, por oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Verso 37 e 38. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor, oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Agora do verso 40 ao verso 44. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras... Ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por sete dias vos alegrareis perante ao Senhor, o vosso Deus. Celebrareis esta como, esta como festa ao Senhor. Por sete dias cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis nas tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então... Essas cinco festas. Qual é o ensino de Deus? O que é que Deus está querendo mostrar aqui? O que é que Deus está querendo que o povo saiba? O que é que Deus está querendo fazer para que o povo continue sendo abençoado? Para que o povo continue sendo próspero? O ensino de Deus é simples. E ele tem um significado profundamente espiritual. Deus, e aqui há dois tipos de ofertas. Dois tipos de oferta. O, a, a, o holocausto e os manjares. Holocaustos e manjares. Deus, algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. Primeiro, Deus só aceitava... Deus quer, quer ensinar uma lição profunda, e espiritual, para que eles possam reconhecer o Deus como provedor, o Deus como Deus zeloso, cuidadoso do seu povo, mas Deus, ele só aceitava ofertas oriundas do fruto do trabalho, ou seja, do suor do rosto, do trabalhar das mãos, ofertas do trabalho das mãos, da luta diária, não era qualquer oferta. Era uma oferta fruto da honestidade, fruto do que é certo, do que é lícito, do que é honesto, do que é bom. E o holocausto, o símbolo, a, a, a simbologia que traz o holocausto é a questão da vida. O holocausto está ligado à vida, era aquilo que ia para o sacrifício, Oferecido em holocausto ao Senhor. E aquilo subia como aroma agradável ao Senhor. As narinas do Senhor. O manjar. Que são os frutos. Os frutos do campo. Ele simbolizava os bens. Então nós temos o holocausto simbolizando a vida. E nós temos os, manja, os manjares simbolizando os bens. Então. Primícias, o que quer dizer primícias? Primícias quer dizer os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Assim, a lição que nós aprendemos aqui, logo de início, ao Senhor o primeiro lugar. E ao Senhor as primeiras coisas. Nunca, jamais a sobra. Jamais o resto Sempre tinha que ser o que, o que Deus aceitava Era essa oferta Feita com essa consciência É isso que Deus está ensinando É um ensino profundo Espiritual Deus tem que ocupar o primeiro lugar Pois é a partir dEle que tudo existe, é a partir dEle, que tudo são nos dados, que nós recebemos, é das mãos dEle, se temos algumas, alguma coisa, é porque recebemos antes do Senhor, então devemos dar honra a Deus, como foi cantado aqui, a Ele toda a glória, toda a honra, colocando Deus como prioridade nas nossas vidas, Sempre em primeiro lugar. E as coisas, os bens e os manjares traziam essa simbologia, os bens que nós temos também. Eu lembro de uma senhorinha, já falei isso aqui, eu acho que várias vezes, mas sempre repito, porque é um testemunho que marcou meu coração. Aposentada, senhorinha simples, como todos nós, que fiel às suas ofertas e ao seu dízimo, quando recebia, ela tirava do seu salário a quantia que ela iria depositar no gasofiláceo, aos pés do Senhor, ela retirava as notas mais novinhas. Alguém se preocupa <risos> com isso? O valor é o mesmo? Cem reais velho ou cem reais novinho em folha tem o mesmo valor? Mas aí expressa o cuidado e Deus vê o coração. As coisas de Deus passam pelo crivo do nosso coração. Antes mesmo que a palavra me saia à boca, Deus já sabe o que eu vou falar, porque ela sonda profundamente a minha vida e a sua vida, e ele sabe de fato qual é a intenção. E isso é tremendo. Então, assim nós aprendemos ao Senhor o primeiro lugar, e as primeiras coisas nunca sobra nunca o resto. O que sobrar eu vou dar, não vai me fazer falta. Não é assim que o povo deveria pensar, não é assim. Que nós devemos pensar. Uma outra questão é que, quando Deus fala a Moisés para instituir essas festas fixas, ele deixa bem claro que todos deveriam participar. Não deveria haver nenhum impedimento, nenhum obstáculo para que todos tivessem direito. A participar Porque Deus Ele não vê quantidade Ele vê qualidade A palavra de Deus diz que ele é o criador O dono do ouro e da prata Uma outra coisa bacana Que eu recebi essa semana É de um senhor Com seus 90 anos Acredito que alguns aqui tenham recebido e ele teve que usar um respirador no hospital lá para o lado da Europa Stephanie e custou um dia 500 euros um dia de uso era o valor de 500 euros e ele ao ser cobrado o valor e ele começou a chorar e o médico falou para ele que ele não precisava chorar. É, e, e ficou preocupado com essa questão de ter que pagar. Ele falou, não, não, eu tenho como pagar, tenho, que, tenho como pagar isso tranquilamente. Vamos deduzir aí, eu não lembro muito bem se era 80 ou 90 anos, mas faça a conta aí por baixo, vai, 80 anos, eu acho que eu não erro. Ele disse, por 80 anos, eu tenho respirado o ar que o Senhor me deu, e ele nunca me cobrou nada por isso, imagine quanto que eu devo para ele, se ele fosse cobrar, quanto que eu devo, multiplica aí 80 anos, em dias, por 500 euros, você vai chegar a uma fabulosa conta, porque tudo vem do Senhor, Estamos aqui neste culto maravilhoso, com esta igreja, com esses irmãos queridos que vieram, posso dizer assim, a brilhantar este culto para a glória do Senhor, porque é para Ele, não é para mim, não é para o Pastor Rodrigo, é para o Senhor. Com todos vocês aqui, gozando de saúde, de paz, eu tenho certeza que mesmo em meio às dificuldades que todos nós temos, Deus tem sido o seu sustento. Você não sai da palma da mão do Senhor, porque o olhar dele está sobre sua vida, e o olhar de Deus é um olhar carinhoso, é um olhar zeloso, é um olhar cuidadoso, é um olhar generoso. Por fim, então, não deveríamos ter essa acepção. O pastor Rodrigo falou aqui que, às vezes, a gente não gosta de falar muito dessas coisas, mas é um fato, é constatado que, às vezes, em algumas igrejas se dá mais, mais atenção ou mais importância ao valor. Infelizmente, algumas pessoas são tratadas até por pastores dentro de igrejas pelos valores pelo que ela tem no bolso, pelo status, mas é na igreja de Jesus Cristo, perante Deus, todos somos iguais, especialmente na questão do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. De modo que todos deveriam participar. Jesus... Ao ver, ao observar uma fila das pessoas levando seus valores ao gasofilácio, percebe ali uma senhorinha colocando duas moedinhas. E ele faz uma observação diante de tantos ali que com certeza estavam colocando quantias gordas. Ele fala que foi a melhor oferta, porque Deus sabia, Jesus sabia, conhecia o histórico daquela mulher, sabia que aquelas duas moedinhas, na sua vida em especial, eram necessárias, extremamente importantes. Por fim, dentro dessa festa, onde existiu o holocausto e os manjares, o... Por fim, vem o, o incenso, que era colocado pelos sacerdotes. E o incenso, ele traz o significado, o incenso, o holocausto e os manjares deveriam ser cobertos pelo incenso. E o significado disso é o seguinte, e significava a oração da dedicação, quando o incenso subia, a fumaça subia. Era a oração da dedicação e a consagração ao Senhor. Consagrando tudo ao Senhor. O Senhor em primeiro lugar. Os, as primeiras coisas. Os bens sendo colocados diante do Senhor. Este ensino do Senhor era para que o povo jamais se esquecesse dos benefícios que recebeu do Senhor. E foram muitos benefícios Deus está ensinando a ter um coração agradecido Este é o ensino Agradecido pelo quê? Em se tratando do povo de Israel Pela libertação da escravidão Do Egito, 430 anos Sendo oprimido Sendo largado à margem tirando toda a sua dignidade como pessoas, como seres humanos que eram, pelo cuidado depois que Deus retira os da escravidão do Egito, tira-os e os conduz para a terra prometida, passando pelo deserto, todo o cuidado do Senhor, o cuidado no deserto, a água, o alimento, a proteção, as vitórias, Contra as nações inimigas que se levantavam para destruir Israel. O orgulho, a vergonha. Tudo Deus ensinando para que o povo jamais se esquecesse. Então, podemos dizer que a essência desses ensinos consistia em quê? Em ter um coração grato. Em ser agradecido ao Senhor que a essência do culto não estava nos sacrifícios e nas ofertas. A essência do culto, prestem atenção, não nos sacrifícios e nas ofertas, mas a essência do culto, o ensino profundo que Deus quer introduzir na mente, no coração do seu povo, é que seja um culto de ações de graça pelo cuidado de Deus. É isso que Deus queria. Que o povo foi agradecido, fosse agradecido. E não é verdade, gente, que às vezes a gente esquece de ser agradecido. A gente pede, 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 pede. Eu sei que podemos pedir. Mas em essência... Um coração agradecido, ele alegra o coração de Deus. Falando um pouco sobre isso, eu quero voltar um pouco no tempo, lá na era da igreja primitiva. Porque nós tivemos três grandes perseguições, aliás, muito mais, é que eu destaquei daí, é três, mas tiveram muito mais, foram mais de dez perseguições. Império após império. Cada, cada imperador que sucedia, o seu antecessor, vinha com mão pesada ali para perseguir o povo. Foram mais de 300 anos de perseguição. Essas perseguições não acabaram. Nós ressaltamos aqui, foi, foi a Samara que falou, mas a Samara falou. Eu disse que não sei se era ela, mas foi ela. Mas o pastor Rodrigo complementou. Que nós temos liberdade de culto. Irmãos nossos, pela fé em Cristo Jesus, em determinados países estão morrendo, estão presos, estão sem empregos, não tem essa liberdade que nós temos aqui de louvar ao Senhor com toda essa alegria, de dançar, como o um menino falou ali que o pastor era agitado, eu falei no início que é sangue caliente, é sangue latino-americano, e é mesmo, eu gosto dos africanos, você vê que coisa linda? Criançada africana dançando, eu fico emocionado. E é verdade. Mas foram 300 anos de perseguição acirrada. E a primeira delas acontece com, com a mão de ferro do imperador Nero. Nero foi terrível. Um dos mais terríveis, todos eles foram, mas Nero foi terrível. Possivelmente os apóstolos. Pedro, Paulo e os apóstolos morreram nesse período, quando Nero era o imperador. E, e ele trouxe muito sofrimento aos cristãos. Paulo foi decapitado. Pedro conta a história que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer como Jesus Cristo morreu, o seu Senhor. Numa segunda onda, vem o imperador Domiciano. Isso também foi terrível, porque os corpos dos cristãos eram ajuntados, juntados em praça, totalmente nus, homens e mulheres eram empilhados em cima um do outro, Cristãos eram jogados às bestas feras para serem dilacerados E ele ordenou a adoração de si mesmo Ele falou, ele pegou ouro, pegou prata, pegou material, construiu imagem sua E queria que o povo adorasse E qual era o crime dos cristãos? O império tinha medo Medo e ódio. Medo porque achavam que os cristãos estavam querendo tomar o poder. Então, por isso que eles se sentiam ameaçados. E eles faziam todo esse tipo de barbárie contra os cristãos. Mas os cristãos, qual era o crime deles? Era orar. depois de orar, de estar um tempo junto, como nós estamos assim, sair, pregar o Evangelho, fazerem as refeições de casa em casa. Então, eles se juntavam para orar, para comerem juntos e para pregarem o Evangelho. Dentro dessa pregação, era ensinado que não deveriam defraudar ninguém, roubar ninguém. Não deveriam desejar o mal de ninguém, mas, no entanto, o império não compreendia assim. Foi nesse período de Domiciano que provavelmente o apóstolo João foi parar na ilha de Pátimos e lá diz que ele morreu aos 100 anos de idade. A terceira grande perseguição foi através do imperador Trajano e a, a história registra que um Márcio, de nome Inácio, foi, foi jogado às feras e foi devorado. No entanto, eu quero ler isso aqui, disse que ele pedia, disse que ele pedia aos cristãos, porque os cristãos estavam tentando livrá-lo desse, desse, dessa morte horrível, queria que ele fugisse, saísse fora, e ele não atendeu ao pedido, e ele falava, não tentem me livrar do martírio, de me privar daquilo que eu mais espero. Dizia ele, agora, agora eu começo a ser um discípulo de Jesus Cristo. Diante do perigo da morte iminente, de ser jogado às bestas feras, ele diz, não, não me livrem disso. Não me livrem, não façam nada, porque agora, de fato, eu começo a ser o um verdadeiro discípulo. Não tenho interesse por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar a Cristo Jesus. Que sobrevenham a fogueira, a cruz, que venham as, as feras selvagens, que venham a quebra de ossos, a dilaceração. Dos membros que vem a trituração do corpo, não me interessa que assim seja, quero apenas conquistar Jesus Cristo. Que mentalidade, que fidelidade, que obediência ao Senhor. E quando foi jogado aos leões, ouviu o rugido dos leões, ele disse. Eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens para poder ser considerado pão puro para Cristo. O que dizer de tantos outros? Vai para a galeria da fé, dos homens da fé, dos heróis da fé, de Hebreus 11. Ali você terá uma noção. E nós temos inúmeros testemunhos, inclusive hoje. Dizem que nós, brasileiros, não sabemos valorizar a liberdade que nós temos. E precisamos aprender. E nós só aprendemos quando nós começamos a refletir Sobre o que Cristo fez em nosso favor. Da onde Cristo nos tirou. Quais são as aplicações para a nossa vida diante de tudo isso? Dessas cinco festas fixas que foram conduzidas por Deus a Moisés para se tornar uma lei para o povo escolhido. Primeiro, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa esperança, a morte não é o fim, a morte não tem mais a última palavra, Cristo morreu e ressurgiu dos mortos, ressuscitou para nos dar vida. Então Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, é a Vera Páscoa, a morte não é mais o fim. Jesus é a primícia de Deus Pai, ou seja, o cordeiro sem mancha, que nunca pecou, não havia nenhuma mancha, nenhuma mácula nele. O primogênito, Deus deu o melhor, o melhor que tinha, o primogênito, a sua primícia, o você, por mim, o miserável pecador que não tinha futuro, que não tinha sonhos, que não tinha sentido e nem razão para viver. Cristo é a nossa expiação, fomos reconciliados com Deus. Expiar significa cobrir as faltas cometidas. Cristo cobriu as nossas faltas, o nosso pecado. Isso significa que a ira de Deus... A ira de Deus contra o pecado foi afastada de todos que nele crê, Que entrega a sua vida em suas mãos. Que confia na obra expiatória de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Pentecostes, a causa do Pentecostes eu vos enviarei o Espírito Santo, sereis batizados no poder do Espírito, sereis dinamite pura para explodir em testemunho e resgatar da fúria de Satanás as almas perdidas, as vidas sem razão, sem sentido, do pecado, todo aquele que crê em mim e em minhas palavras terá vida. Assim diz o Senhor e o Espírito Santo, nós cantamos aqui, Está presente, quer dominar-nos, quer crescer, quer dirigir os nossos passos, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Jesus é o tabernáculo de Deus para ser adorado em espírito e em verdade. Não apenas de palavras, mas com palavras, mas juntamente com toda a emoção, com tudo aquilo que sai do coração. Razão e emoção, sentimento e inteligência. Porque eu adoro aquilo que eu conheço, eu adoro aquilo que eu sei, o que fez por mim. E é isso que nós aprendemos que Deus quer ser adorado pelos verdadeiros adoradores... Que não vão se dobrar ao Deus deste mundo. Assim como esses irmãos que eu mencionei... existe durante esses dois mil anos de existência... Onde Jesus Cristo está cada vez mais vivo nos corações. Pessoas que não se dobraram diante de nenhum outro Deus... A não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus o rei, o senhor dos senhores, aleluia, glória a Deus, cabe a nós, amada igreja, cabe a nós agora, aprendermos, diante do olhar para trás, com o povo escolhido, com as leis sendo trazidas a Moisés, olhar para trás e oferecermos também, aprendermos a oferecer o melhor, o melhor, colocando Deus em primeiro lugar e colocando todos os nossos bens. Agora, eu te pergunto, qual é o maior bem? que você possui? Eu comprei um apartamento agora faz um tempinho, com 54 anos de idade. Foi uma vitória. Tem jovem aí conseguindo com muito menos. É abençoado, viu? Parabéns. Eu não consegui. Foi uma luta danada. Eu e minha esposa lutamos demais para isso. E eu gosto dele. É simplesinho, mas eu gosto dele. Ele é bom mas ele não é o melhor na minha vida. Com 50 anos de idade, eu consegui ter na vida, em todo esse período, desde os 18 anos que eu tenho carta, de moto e de carro, eu consegui apenas, em mais de 30 anos, né? eu já estou com 54, tá? não tenho vergonha de falar minha idade, não, 54 anos, glória a Deus. Eu só tive dois carros zero, que eu paguei, do jeito que eu tô suando aqui, literalmente. Já foram embora. Ajudou na compra do apartamento, mas eles também não eram o melhor. A minha família é um bem maravilhoso que Deus me deu. A minha esposa é o esteio do meu lar. Mas Deus é a prioridade na minha vida. Deus está em primeiro lugar. E Deus não está competindo com ninguém Porque se Deus estiver em primeiro lugar Você vai saber valorizar as coisas que você tem Porque você vai ser agradecido a Deus Sabendo que tudo que você tem Vem de Deus Então nós precisamos aprender Que o mais importante O que tem mais valor É a sua vida É a sua vida a vida que Deus te deu, e a prova de que você tem valor foi a vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Eu digo para você: se você fosse a única pessoa no mundo, Jesus ainda assim viria por sua causa. Então eu queria que você. Saísse daqui hoje, com o coração cheio de gratidão, com a mente, com a razão, fazendo uma reflexão de como esse Deus é tremendo, que amor é esse que a gente não, não sabe explicar. E aí, irmãos, que nós possamos ser como como Abel, que ofereceu o melhor. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, que combateu o bom combate, que considerou tudo o que era como refugo, como lixo para conquistar a Cristo. Que possamos ser como Pedro, que entregou a sua vida, entregou a sua vida, dizendo não ser considerado digno de morrer igual ao seu Senhor. Sejamos como todos os que nos antecederam e que guardaram a fé. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu acho que isso é mais do que suficiente para sairmos daqui melhores do que entramos mais consagrados do que entramos, mais desejosos de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, de se relacionar com Deus de verdade, consagrando a nossa vida em suas mãos, colocando-nos à sua disposição. Se conseguimos sair daqui, um pouquinho melhor do que entramos, valerá a pena, valerá a pena e Deus será glorificado e ele merece ser glorificado, ele é Deus, ele é pai, ele é amigo, ele está com a gente, ele está com você onde você clamar pelo seu nome que Deus assim seja glorificado. Que a nossa vida seja um pouquinho mais consagrada a partir de hoje, a cada dia, durante os dias de vida. Eu digo dias, quando a gente chega nessa idade, irmãos, a gente começa a dizer dias. Quando você é jovem, você fala os, os anos, as décadas. <risos> Mas o amanhã pertence ao Senhor, né? Então, a cada dia de vida, que possamos viver da melhor forma possível para o louvor. E a glória desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.